0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin unter anderem Gründer des EdTech-Startups Reteach in Berlin und Initiator des Upskill Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Heute beschäftigen wir uns im Podcast mit der Plattform Udemy und den Möglichkeiten für Trainer und Coaches, auf dieser Plattform wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Dazu habe ich mich mit Rene Fürst verabredet. Rene Fürst ist ein österreichischer IT-Unternehmer, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich Online-Kurse auf Udemy verkauft und dort zu den ja, größten Anbietern von deutschsprachigem Content gehört. Im Podcast mit René erfahrt ihr viel über die Möglichkeiten, auf der Plattform aktiv zu werden, was es braucht, um dort erfolgreich zu werden, wie das Geschäftsmodell im Einzelnen funktioniert und natürlich gibt René auch eine super Einschätzung, ob ähm, ein Einstieg in die Plattform jetzt noch lohnt und was man dabei beachten sollte. Ich glaube, es gibt viel zu lernen und ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit René Fürst. Ja, grüß dich René. Schön, dass du Zeit gefunden hast für unser heutiges Podcast. Ich vermute, du sitzt im schönen Wien.
1: Ja, genau. Also ich komme aus Österreich, direkt aus der Hauptstadt. Und ja, mittlerweile ist auch wieder alles schön hier. Also die Pandemie vorbei.
0: Ja, und bei uns hier auch. Und der, der, der Frühling oder fast der Frühsommer ist schon hier auf vollen Touren. Ich habe dich ähm, rausgesucht oder gefunden, besser gesagt, ich hatte mir mal... Angeschaut. Und das ist ja unser heutiges Thema Udemy. Ich hatte mal angeguckt bei Udemy Business. Wer sind eigentlich so die, die deutschsprachigen Trainer, die da sehr viele Kurse veröffentlichen? Und da gehörst du mit, ich glaube, zwei, drei anderen Kollegen so wirklich in die Spitzengruppe. Und das würden wir heute gerne mal mit dir so ein bisschen erläutern. Wie sieht eigentlich das Udemy Business heute aus? Welche Möglichkeiten gibt es dort für selbstständige Trainer? Äh, Geschäft zu machen, was hat sich auch verändert und wie siehst du eigentlich so ein bisschen die, die Entwicklung? Und um da reinzukommen, vielleicht sagst du mal so in wenigen Sätzen, was machst du auf Udemy? Ähm, und vielleicht auch, wie bist du eigentlich äh, dazu gekommen, wie ist das entstanden, ohne jetzt so eine Weltreise zu machen? Mhm.
1: Also ich, ich äh, unterrichte auf Udemy-Online-Kurse, hauptsächlich zu den Themen... Microsoft Office, Linux-Systemadministration und ein bisschen in den Thema IT-Sicherheitsbereichen. ist auch vom, von meinem beruflichen Werdegang her, so habe ich das gleich übernommen. Da habe gedacht, ich mache mich damit dann auch selbstständig.
0: Und hast du irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt mal einen, einen Videokurs und publiziere den auf Udemy oder hast du mit anderen Plattformen erstmal experimentiert? Wie war so der Anfang? Der Anfang selbst, also... Ich, ich kann immer sagen, in meiner damaligen Arbeit
1: äh, war es äh, relativ langweilig im Job. Man musste ständig warten, bis irgendwo ein Ausfall im System war. Die Optimierungen waren jetzt nicht so gang und gäbe und man musste sich die Zeit vertreiben. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich lerne halt etwas Neues und habe mir nach Lernplattformen umgesehen und bin auf Udemy gestoßen. Und die, die waren damals noch nicht im deutschen Markt aktiv beziehungsweise hatten gerade begonnen, hier zu starten. Und dann hatten sie auch massiv... Werbung dafür gemacht, melde dich einfach an als Dozent. Wir sind eine Plattform äh, mit der Meinung, jeder kann äh, unterrichten. Das heißt, sie wollen nicht nur exklusiv äh, Lehrern und äh, Professoren den Zugang ermöglichen, da zu unterrichten, weil jeder kann auf seinem Gebiet ein Experte werden oder auch sein. Das heißt, auch ich habe <lacht> über 15 Jahre schon Erfahrung gehabt in der IT-Welt, komme direkt aus der IT-Welt und kann mir da auch direkt behaupten, dass ich mehr Erfahrung habe was viele Lehrer, die in den Schulen unterrichten, die vielleicht äh, in einem Studium etwas gelernt haben und dann bleiben sie jahrzehntelang im selben Schema sitzen und das geht in der IT eigentlich recht schwierig, weil man muss sich laufend weiterbilden und genau um das geht es hier. Man unterrichtet das, was man auch kann.
0: Und wann war das so ungefähr, wann du angefangen hast damit?
1: Uh, meinen ersten Kurs habe ich veröffentlicht uh, 2015
0: im Mai, April. Okay, das sind ja jetzt schon mal sieben Jahre. Wie würdest du es beschreiben? Was hat sich jetzt in den sieben Jahren wirklich fundamental verändert, wie du... Die Plattform nutzen kannst, wie auch deine äh, Erfolge dort aussehen. Also ist es immer noch ein, ein ansteigendes Geschäft oder hat es in gewisser Weise einen Zenit überschritten? Weil daran kann man ja vielleicht auch ganz gut sehen, wie sich überhaupt das ganze Thema mhm. ähm, auf Udemy-Kurse verkaufen so entwickelt.
1: Also man merkt, dass die Akzeptanz von Online-Lernplattformen schon zugenommen hat ursprünglich hat das ja angefangen, glaube ich, mit YouTube, wo man auf YouTube immer wieder auch äh, neben den klassischen Unterhaltungskategorien auch Bildungskategorien hatte. Und wenn man halt jetzt gezielt nicht nur auf YouTube einzelne Videos ansehen möchte, sondern sich über ein Thema umfassend informieren möchte, gab es das auf YouTube, YouTube ja nicht in dem Sinne. Das heißt, man wollte vielleicht eine Zertifizierung machen für Office und so weiter. Und man hat dann immer nur so Auszüge geboten bekommen, muss das sich alles selber zusammensuchen. Und das ist der Unterschied zu anderen Plattformen. Man, man bucht einen Kurs, man weiß, man hat gezielt äh, das Material, das man braucht, um eine Zertifizierung abzuschließen. Und entwickelt hat sich das Ganze schon, da sie erst im 2015 angefangen haben im deutschsprachigen Raum, dass sich hier doch mehr und mehr Teilnehmer an die Plattform einfinden. Das heißt, man merkt hier, es kommen immer laufend neue deutsche Teilnehmer hinzu, deutschsprachige. Und am Anfang war das halt so stark auf Englisch bezogen, hat doch englische Kurse, wo ich aber dann... Die mit meinem äh, Dialekt und mit meinem Nicht-Native-Speaker-Sein, äh, das dann sein habe lassen. Ich habe gesagt, okay, ich fokussiere mich auf den deutschen Markt. Und dann hatte man am Anfang auch von Udemy selbst Berater zur Verfügung gestellt bekommen, die einem ein bisschen Informationen gegeben haben, unter die Arme gegriffen haben und gesagt haben, okay, mach das und das, das äh, fragen jetzt die Kunden nach, das heißt, es ist, Uteam ist aktiv auf mich und andere zugekommen und gesagt: äh, Die Suchanfragen gehen in Richtung: Wir brauchen jetzt einen Zertifizierungskurs für den. Äh Office, ECDL oder für die Linux-Zertifizierung, AWS, Cloud-Zertifizierungen und so weiter. Und dann hat man gesagt, okay, ich mache das und das. Und sie sind dann auch zu anderen Dozenten gegangen und gesagt, wir brauchen von dir das und das in Sachen Programmierung. Und dann hat sich das recht gut ergeben. Man hat richtig gute Unterstützung bekommen anfangs. Das hat sich äh, leider jetzt mit der Zeit ein bisschen gelegt, weil der Markt im deutschsprachigen Raum immer voller wird. Und auch, ich glaube, die Ausrichtung ist der Fokus nach wie vor im englischsprachigen Markt. Allerdings, der deutschsprachige Markt, der hat sich jetzt so im Prinzip da immer mehr Dozenten dazukommen, ein bisschen selbst reguliert, sage ich jetzt einmal, weil die Leute wissen jetzt schon ungefähr, was sie brauchen, was, was sie entwickeln können für Kurse. Aber es gibt dann immer wieder so Ausreißerkurse, die die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Zum, zum Beispiel gibt es Kurse über Brotbacken, wo man dann Sauerteigbrote machen kann. Und äh, allein diese Kurse haben teilweise mehrere hundert Teilnehmer, die dann auch wirklich im Kurs auch dafür bezahlt haben, um Genau zu wissen, wie mache ich einen Sauerteig und solche Sachen. Also auch solche Themen werden abgedeckt und nicht nur IT-Themen.
0: Ja, klar. Wobei wir jetzt vielleicht eher in dem Bereich ähm, Corporate Learning bleiben. Mhm. Mich interessiert gerade die Perspektive der, der betrieblichen Weiterbildung, wo es ja das Produkt Udemy for Business gibt. Ja, das also ja Unternehmen dann als Lizenz für die eigenen Mitarbeiter einkaufen und als Brot backen, ist ja dann eher ein B2C-Thema. Ähm, und was würdest denn du sagen, also wenn wir jetzt mal diesen B2B-Markt betrachten? Also ich fand zum Beispiel den Katalog, den ich mir angeguckt habe, auf den ersten Blick jetzt deutschsprachigen kommt noch gar nicht so groß. Ich hätte da vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet. Ähm, würdest du denn sagen, dass es, wenn man jetzt mal sozusagen die, die Einstiegsmöglichkeiten betrachtet für, einen, für eine Trainerin, für einen Trainer jetzt deutschsprachig, ist das schon zu spät dort einzusteigen? Ist der Katalog schon zu voll? Oder würdest du beobachten, auch aus der Nutzung deiner eigenen Kurse, dass da immer noch ein Wachstum zu verzeichnen ist, dass man da immer noch eine gute Chance hat, hier ein, ein, ein Geschäft aufzubauen?
1: Also ich kann jetzt aus, Sicht, aus meiner Sicht jetzt sagen, wie gut ihr mir das handhabt. Also im Prinzip in den B2B-Katalog aufgenommen zu werden, erfordert mal einige strikte Kriterien von Udemy. Das heißt, sie überprüfen dich schon mal genauer, sie müssen dich auf dem Schirm haben, damit man überhaupt in den B2B-Katalog aufgenommen wird. Und da zählt es eben, gute Reputationen zu haben, gute Teilnehmeranzahl, das Feedback der Leute muss gut sein und sie achten sehr darauf, gerade im B2B-Bereich, dass nur die Kurse aufgenommen werden, die top bewertet sind, die äh, auch getrackt werden, wenn Teilnehmer Fragen haben, dass man zeitnah darauf antwortet. Das heißt, jemand fragt irgendwas zu einem Video, dass man innerhalb von 48 Stunden darauf reagiert oder 24 Stunden. Und da, das schlägt sich alles nieder. Das heißt, den Anfang, äh, so wie ich es derzeit kennengelernt habe, muss man sowieso mit B2C machen, äh, bis man dann überhaupt in die Möglichkeit hat, b 2 p aufgenommen zu werden. Also zumindest mein Kenntnisstand dahingehend.
0: Okay, das ist ja schon mal ein super wertvoller Hinweis. Ähm, vielleicht betrachten wir mal so auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Also aus, aus meiner Sicht jetzt, der äh, das noch nicht gemacht hat und auch nicht machen wird auf Udemy, der Vorteil ist ja für mich äh, sehr deutlich und das hast du ja auch im Vorgespräch schon gesagt, du musst dich um nichts kümmern. Nicht? Du musst kein Marketing machen und du, du hast eben auch keine, keine rechtlichen Probleme an der Backe. Ähm, aus meiner Sicht gibt es natürlich aber auch zwei, zwei Nachteile und das wollen wir jetzt mal diskutieren. Für mich ist der größte Nachteil, dass man nicht den Zugang zu einem Kunden hat. Ja, das heißt, man generiert keine Kundendaten. Man kann sozusagen ohne Zugriff auf die Kunden dann auch kein, kein Cross-Selling, kein, auch kein Upselling machen. Und das zweite, man verliert die Preishoheit nicht, nach allem, was ich so verstanden habe, mhm. ist ja, behält sich ja die Plattform die Möglichkeit vor, auch für Marketingaktionen dann die Kurse preiswerter anzubieten. Und man sieht ja dann auch sehr viele Kurse so auf der Startseite, die dann eben mit 80 Prozent Rabatt angeboten werden, auch so als als Einsteiger, äh, köder könnte man fast sagen. Mhm. Wie siehst du diese äh, insgesamt die Vor- und Nachteile? Was was hat dich sozusagen in der Abwägung dann dazu bewogen, dein Business komplett auf Udemy zu stellen?
1: Udemy bietet auch die Möglichkeit, nicht an den Marketingaktionen teilzunehmen. Das heißt, wir können auch sagen, ich verkaufe meine Kurse um 100 Euro und ich nehme nicht an den Marketingaktionen von Udemy teil. Das hat halt den Nachteil, dass Udemy für dich selbst keine Werbung mehr generiert. Man muss selber halt äh, die Kunden auf die Plattform bringen und die Käufe abwickeln. Wenn man allerdings selber die Kunden auf die Plattform bringt über den eigenen Affiliate-Link oder Referral-Code, dann erhält man auch äh, 97 Prozent der Einnahmen in der Regel. Das heißt, die drei Prozent, die hier wegfallen, sind die Gebühren meistens für die Kreditkarte. Äh, was natürlich äh, sein kann, wenn der Kunde dann über die Udemy-App einkauft, sei es über die Apple-iOS-App oder Google-Android-App, dann nehmen die sich nochmal 30 Prozent weg. Das heißt, die wandern dann direkt zu Google oder Apple hin. Und das, das heißt, auch hier gibt es immer Sensibilisierungen, dass man dann die Teilnehmer darauf drängt, über die Webseite einzukaufen. Das sind aber Nachteile, die kann man schwer beeinflussen und die großen Anbieter nehmen sich dann auch diese Provisionen weg.
0: Aber diese 97 Prozent, von denen du sprichst, wenn du einen Nutzer dahin schickst, das gilt ja dann nach meinem Verständnis nicht für den B2B-Katalog. Weil dort müsste es ja so sein, dass ein Unternehmen, sagen wir mal Unternehmen XY da aus Wien, hat sozusagen 50 Lizenzen für die Mitarbeiter gekauft. Was ist denn dann dein Anteil an diesem Umsatz?
1: Der Umsatz am B2B-Katalog, richtet sich an die gesehenen Minuten. Das heißt, hier wird Minuten genau abgerechnet. Es wird allgemein alles, was B2B-mäßig zusammengekommen ist, dividiert durch diese Minuten, die jeder Dozent generiert hat. Und dann kriegt man halt seinen Anteil daraus.
0: Ist das fester Minutenpreis oder, oder ist der frei verhandelbar? Das heißt, du hast vielleicht einen anderen Minutenpreis als ein Kollege. Soweit
1: so ich das äh, in meinem Vertrag gesehen habe, ist es, wird es gerecht aufgeteilt. Das heißt, auch wenn einer 1.000 Minuten gesehen hat, beim anderen sind es vielleicht 100.000, bekommt er das Zehnfach äh, äh, oder Hundertfache.
0: Kannst du sagen, wie hoch dieser
1: Minutenpreis ist? Auswendig nicht. Also das richtet sich ja immer ganz danach, wie viel Einnahmen sie generieren. Ah, okay. Verstehe. Also das ist immer variabel. Das bedeutet eben, wenn die Firma XY 1.000 Euro im Monat zahlt, sie konsumieren 100 Minuten davon, dann hat man einen anderen Minutenpreis, als wenn sie 10.000 Minuten konsumieren. Also sie können unlimitiert konsumieren. Umso mehr sie konsumieren, umso geringer ist dann der Minutenpreis im Prinzip.
0: Okay, also nicht, nicht ganz das Spotify-Modell, aber vergleichbar. Das heißt, jeder kriegt hier sozusagen ähm, pro Minute was. Ähm, gibt es denn weitere Faktoren, die jetzt hier äh, da, dazu gerechnet werden? Also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass wenn man einen Kurs macht, der jetzt ähm, besonders viele besonders aufwendig produziert ist oder die Completion Rate, also die Abschlussrate sehr hoch ist, dass das ja eigentlich höher bewertet sein müsste als ein, als ein Kurs, der nicht so gut läuft. Oder ist dann einfach letztendlich die, die Qualität dafür entscheidend, dass eine hohe Abrufrate zustande kommt und man damit, damit auch mehr Minuten finanziert bekommt?
1: Also im Prinzip, soweit so, so ich das herausgefunden habe und, und auch einsehen kann, spielt das hier keine Rolle. Das spielt hauptsächlich die Rolle, wie viele Minuten werden angesehen. Und. Ja, wie, wie viele Teilnehmer darauf sind, das zählt jetzt auch nicht im Prinzip, sondern es geht hauptsächlich rein um die Minuten, die abgezählt werden. Und ich denke mal, das ist vergleichbar wie das Amazon-Kindle-Modell, wo man sich dieses Kindle Unlimited um 10 Euro im Monat nehmen kann und dann wird nach gelesenen Seiten abgerechnet. Und da gab es dann bei Amazon ja auch immer wieder das Thema, dass manche Leute auf die Idee gekommen sind, okay, ich erstelle ein Buch, das hat 1.000 Seiten, das heißt, auf den ersten zehn Seiten war Text, auf den letzten zehn Seiten war Text, dazwischen war nur Füllmaterial und die Leute, die dann die erste Seite gesehen haben und dann zur letzten gesprungen sind, wurde das als 1000 gewertete Seiten gezählt. Und So haben sich manche Leute quasi ein Zubrot verdient. Zwar nicht ganz legal, aber das gab es auch schon mal. Und das passiert, glaube ich, auch hier nicht, weil man kann die Minuten nicht einfach überspringen. Also das, man, man sieht auch abgeschlossene äh, Lektionen, aber das spielt zumindest, was ich einsehen kann. Ich sehe wirklich nur den Umsatz, wie viel ich von Udemy for Business bekomme und wie viele Minuten geschaut worden sind.
0: Okay. Und sag mal, könntest du, ohne jetzt genaue Zahlen wissen zu wollen, die du vielleicht auch nicht im Kopf hast, sagen, wie, wie wichtig diese beiden Säulen für dich sind? Also die Einnahmen der Minuten aus dem Business-Katalog, im Vergleich zu den Direktverkäufen, die ja dann wahrscheinlich an, an Freiberufler und, und an Konsumenten gehen? Also Business ist im deutschsprachigen Raum noch eine
1: weniger große Rolle in, bei Udemy. Das heißt, auch hier haben sie erst gestartet. Man merkt, dass die Businessumsätze steigen, aber sie sind noch sehr gering. Also sie sind vielleicht bei, bei 10 Prozent der Einnahmen im Verhältnis zu den Verkäufen.
0: Okay, das heißt, für dich ist sozusagen dieser Direktverkauf auch noch immer der Entscheidende. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, dann, du hast ja deine Kurse auf deiner eigenen Webseite ähm, sehr gut positioniert und verlinkt. Das heißt, dein Geschäft läuft dann letztendlich auch so, dass du dann um diese 97 Prozent der Einnahmen zu kriegen, dass du letztendlich für Reichweite auf deiner Webseite sorgst, die Nutzer dann zu Udemy schickst und dann das dort abgewickelt wird.
1: Genau, ja. Ich erspare mir natürlich auch das Hosten der ganzen Videos und der ganzen Plattform mit dem äh, Mitgliederverwaltung dahinter und dahingehend kommen natürlich auch noch datenschutzrechtliche Fragen wie mit äh, der DSGVO und so weiter mit der Handhabe von Kundendaten. Das fällt halt alles weg, das wird alles an Udemy übergeben.
0: Okay, gut. Und die Preishoheit, die hast du dann? Das habe ich jetzt so verstanden. Ja? Das heißt, wenn du sagst, ich will von dem Marketing ausgeschlossen werden, dann bestimmst du auch den Preis. Das heißt, damit hast du auch eine Sicherheit, dass ein Kurs, den du für 100 Euro einstellst, dass du von, davon auch 97 Euro bekommst. Genau, das könnte man... Äh so
1: sagen, wenn man sagt, man nimmt nicht an der Marketingplattform teil. Gilt allerdings nur pro äh, Account. Das heißt, ich kann entweder mit meinem Konto für alle Kurse an der Marketingaktion teilnehmen und kann aber nicht sagen, diesen einen Kurs davon ausschließen, weil er vielleicht aufwendiger produziert worden ist. Dann müsste ich mir einen zweiten Account anlegen, haben auch einige gemacht. Allerdings muss man dann berücksichtigen, wenn Teilnehmer Udemy kennen, die wissen, dass diese Plattform meistens mit äh, Rabatten groß wirbt. Und dann sehen die oft nicht ein, dass man für einen Kurs vielleicht 100 Euro zahlt, wenn alle anderen Kurse dort 20 Euro,
0: 15 Euro kosten. Was würdest du denn jetzt Kollegen empfehlen, die, die anfangen wollen, auf Udemy ihre Angebote reinzustellen? Ist es dann notwendig, auf diese Marketingoption zu setzen? Oder würdest du sagen, das, das ist auch verzichtbar und man, man ist ist es auch möglich, so wie du es machst, gleich von Beginn an den Traffic selbst aufzubauen und die Nutzer dahin zu schicken? Wie ist so deine Einschätzung da?
1: Also es kommt auch darauf an, welchen Background man hat, ob man schon vielleicht eine Mailingliste hat mit Kundendaten, ob man vielleicht schon unterrichtet hat oder die Teilnehmer hat, die Kurse kaufen wollen. Also das ist ganz entscheidend. Ich kenne Dozenten, die nutzen Udemy mit zusätzlich für kurze, kleinere Kurse, die sie dann günstig anbieten, machen dann auch eine Bonusprogrammwerbung, wo sie dann auf die teuren Kurse verweisen, auf den eigenen Webseiten. Also das gibt es auch in der Möglichkeit. Und dann gibt es andere, die setzen voll auf, auf das Marketing von Udemy und gehen halt in die breite Masse. Man hat bei Udemy im Monat die Möglichkeit, zwei Newsletter zu schicken, wo man dann für seine Kurse werben darf, wo man dann ebenfalls die 97% Prozent bekommt an den Einnahmen. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, wie ich meine Kunden erreichen kann. Direkt. Also ich habe keine Kundendaten direkt, sondern ich kann das einfach über die Udemy Marketing Plattform machen und kann quasi die Kunden dazu verleiten, neue
0: Kurse von mir zu kaufen. Ja, wenn man das jetzt selbst machen würde über ein Newsletter-System, dann hätte man ja recht gute Daten. Also zum Beispiel OpenRate, ClickRate und so weiter. Bekommt ihr das auch innerhalb der Udemy-Plattform? Siehst du, wie erfolgreich diese Newsletter sind und wie viel Umsatz damit auch generiert wird? Also wir können zum Beispiel für jeden Kurs eigene
1: Gutscheincodes generieren. Zum Beispiel jetzt äh, haben wir Sommerbeginn. Da gibt es den Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf. Und dann können wir sagen, SSV 2021 als Gutscheincode und ich sehe dann, wie viele Leute mit diesem Gutscheincode explizit gekauft haben. Und wir sehen auch die äh, Clickrate im Newsletter, wie gut der Newsletter angenommen worden ist. Also so nicht ganz detailliert, aber wir sehen grundlegende Analytik informationen dahingehend.
0: Und ist es dann ein Standalone-Newsletter, das heißt ein Newsletter von Rene Fürst über die Udemy-Plattform oder wird das mit anderen Anbietern zusammen gemischt? Also jetzt mal aus Sicht des Empfängers bekomme ich, wenn ich jetzt an, an 20 Udemy-Kursen teilnehme, von 20 verschiedenen Trainern, bekomme ich dann von jedem Trainer einen Newsletter oder bekomme ich einen insgesamt? Von jedem Trainer einen Newsletter. Das heißt, man
1: bekommt einen Newsletter, Sie sind Kunde von dem Office-Teilnehmer äh, und dann steht dann im Newsletter drinnen, Sie bekommen diesen Newsletter, weil Sie in diesem Kurs eingeschrieben sind, passend zu diesem Thema im Prinzip von dem Dozenten. Das heißt, das wird nicht gemischt mit anderen
0: Dozenten. Okay, okay. Was du gerade erwähnt das fand ich ja sehr interessant, dass Kollegen das offenbar so machen mit einem Bonusprogramm, dass sie dann die Reichweite von Udemy nutzen um die eigene Marke aufzubauen, aber dann eben auch versuchen, Kundendaten außerhalb der Plattform zu gewinnen, um dann eigene Kurse zu verkaufen das machst du auch, ähm, frage ich mal. Und was mich dann eben auch, oder auch wenn du es nicht machst, was mich interessieren würde, gibt es dort Restriktionen von, von Udemy, dass sie sagen, nee, ihr dürft aber keine Werbung in den Kursen machen, um die Daten daneben abzugreifen. Du könntest ja zum Beispiel jedes Mal sagen, ähm, lass uns vernetzen auf LinkedIn. Und wenn wir uns vernetzt haben, dann kriegst du von mir einen 20% Gutschein für den nächsten Kurs. So könntest du ja letztendlich relativ einfach die Daten dann auch generieren.
1: Ja, es ist halt, natürlich will Udemy nicht, dass man komplette Kunden wegzieht von Udemy, sondern es muss einhergehen mit einem Lernmaterial. Das heißt, man produziert zum Beispiel einen Blogbeitrag oder ein, ein YouTube-Video, was passend zu diesem Thema ist. Mache ich einen Excel-Kurs und habe hier ein... Excel speziell für analytische Sachen mache ein Video darüber, dann kann ich in diesem Exkurs meinen Blogbeitrag verlinken oder kann diesen YouTube das YouTube-Video verlinken und in diesem YouTube-Video kann ich dann Werbung machen für meine Plattform oder für andere Plattformen in der Regel.
0: Also eigentlich so der, die klassische Lead-Generierung, dass du Content äh, produzierst und dann über diese Content-Pieces also Lead-Magneten dann eigentlich der die Leads holst und dann eben auch eine zweite Mailingliste aufbauen kannst. Das heißt, du hast dann den den YouTube Newsletter und dann auch deine eigene Mailingliste.
1: Genau, ich mache das im Moment hauptsächlich mit äh, YouTube Videos. Ich äh, veröffentliche auf YouTube regelmäßig Videos. Und wenn ich jetzt ein Video habe zur IT-Sicherheit oder wie surft man anonym im Web, äh, dann äh, bewerbe ich das in einem meiner Kurse und sage, ihr könnt euch dort noch weitere Informationen zu diesem Thema holen und könnt doch gleich ein Abo dalassen oder könnt euch für die Newsletter eintragen. Das ist kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn ich auf eine Seite verlinke, die direkt auf Käufe abzielt. Also wenn ich hier sage, okay, ich habe dort ein Video veröffentlicht, ihr könnt das Video für nur 10 Euro ansehen oder an diesem Kurs teilnehmen für 10 Euro. Wenn das außerhalb von Udemy geschieht, dann ist das wieder äh, nicht okay seitens Udemy. Das heißt, man muss äh, diesen Content dann kostenlos anbieten, aber was man dann im Content drinnen noch äh, weiter verlinkt oder erzählt, das spielt dann keine Rolle mehr.
0: Okay, dann hattest du vorhin erwähnt, das ganze Thema Nutzerfeedback und Reaktionen. Wie kann man sich so deinen dein Arbeitsalltag vorstellen? Wie aufwendig ist das? Also wie viele Fragen entstehen da? Wie viel Zeit verwendest du damit dann auch Nutzern Fragen zu beantworten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viele neue Kurse ich gerade rausbringe und wie viele neue Teilnehmer an die Plattform kommen. Über die Zeit werden die Kurse von mir auch immer wieder angepasst und optimiert. Wenn ich sehe, es hat ein, ein Kurs extrem viele Fragen zu einem speziellen Thema, dann weiß ich, okay, ich habe irgendwas nicht richtig erklärt oder ich mache ein Update-Video dazu und dann werden die Fragen auch deutlich weniger. Das heißt, man sieht dann direkt die Leute kriegen die Informationen direkt aus dem Kurs, aus den Videos und dann kommen auch sehr äh, wenig Fragen zu diesem speziellen Thema. Natürlich kommen immer wieder Fragen auf, in der Regel äh, beschäftigen mich die Fragen aber nicht unbedingt viel, vielleicht zwischen zehn Minuten und, und einer Stunde pro Tag maximal. Und je nachdem, wie gut ich die Videos dann optimiere und anpasse, wird das auch immer dann deutlich weniger, gerade wenn die Kurse dann äh, schon länger am Markt sind und jetzt nicht gerade frisch rausgekommen sind.
0: Wenn, man, wenn du jetzt aber sagst, eine Stunde, dann muss man ja auch verstehen, dass das ja eigentlich dein Beruf ist. nicht? Du machst es ja nicht nebenher. So habe ich das verstanden, sondern das ist eigentlich deine, Haupt, deine, deine Hauptbetätigung, deine Haupteinnahmequelle, sodass dann diese Stunde ist ja schon ein hoher Wert, der dann irgendwo auch zu rechtfertigen ist. Ja, natürlich. Das
1: Stundensatz kann man jetzt so dahingehend mit deiner Supportstunde vergleichen. Aber im Prinzip versuche ich dadurch auch, meine Kurse besser zu machen.
0: Ja, 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 klar. Und dann hattest du noch das Thema Bewertungen angesprochen. Das ist ja offenbar wie überall doch ein sehr entscheidendes. Ähm, welche, welche Rolle spielen hier Bewertungen innerhalb des, des Udemy-Kosmos? Was kann man tun, um, um gute Bewertungen zu kriegen? Und wie reagiert man eigentlich, wie geht man mit sehr schlechten Bewertungen um?
1: Im Prinzip muss man die Teilnehmer darauf hinweisen, dass wenn ihnen der Kurs gefällt, man bitte doch eine gute Bewertung da lässt, weil das ist natürlich das Problem. Eine schlechte Bewertung kann den ganzen Schnitt von den, von den fünf Sternen massiv drücken. Das heißt, wenn jemand eine Ein-Sterne-Bewertung gibt, weil er vielleicht gerade einen schlechten Tag hat oder weil ihm das eine Video vielleicht gerade nicht gefällt, dann brauche ich... Wahrscheinlich ca. 10, 5 Sterne Bewertungen, um das Ganze wieder auszugleichen, um ein, an, äh, ein gutes Level zu erreichen. Und wenn sowas der, der Fall ist, muss man natürlich nachhaken, muss man fragen, hey, warum gibst du mir eine 1 Sterne Bewertung, was hat dir nicht gefallen in diesem Kurs, äh, was kann ich in dem Kurs verbessern, damit auch dir der Kurs vielleicht gefällt. Das heißt, man muss halt auch individuell mal schauen, habe ich vielleicht selber irgendeinen Fehler produziert im Kurs? Ist vielleicht das Videomaterial von schlechter Qualität oder sind Fehlinformationen im Kurs drinnen, wo sich vielleicht der ein oder andere gestört fühlt? Und da gab es dann auch mal schon einmal das Thema Genderfizierung, so, so nach dem Motto, wenn man immer nur die, die, den männlichen Part erwähnt und nicht das, den weiblichen Part. Und gerade beim Newsletter, wenn man nicht beide Geschlechter erwähnt, dann kommt das auch schon bei den einen oder anderen, könnte es sauer aufstoßen. Und auch wenn man es gar nicht böse meint, kriegt man dann vielleicht eine schlechte Bewertung, weil vielleicht der eine gerade auf das äh, genervt ist oder, oder beleidigt ist zu dem Thema. Also das mhm. kann, kann ganz unterschiedliche Themen sein. Und dann muss man es halt mit ein bisschen Feingefühl versuchen, auch möglichst die breite Masse zufriedenzustellen. Also da muss man immer sehr aufpassen. Aber man
0: hat dann auch, man hat schon eine Chance, so eine Bewertung dann auch ähm, zu diskutieren mit, mit demjenigen und den vielleicht dazu zu kriegen, dass er die abmildert oder zurücknimmt. Ich kenne das sonst nur aus den App-Stores, nicht wenn man, wenn man mit Apps, wenn man da schlechte Bewertungen hat, man kann zwar unter die schlechte Bewertung einen Kommentar schreiben und also sich quasi dafür entschuldigen, aber diese dieser Kommentar erreicht den nicht mehr, der die Bewertung geschrieben hat und deshalb ist das eigentlich wirkungslos. Also wir
1: haben schon die Möglichkeit, dass mit den Teilnehmer direkt eine private Nachricht schicken, ob er diese dann liest oder darauf reagiert. Das ist immer ganz unterschiedlich. Also hier ist ca. 50-50 die Chance, dass man das schafft. Wenn man es nicht schafft, schreibt man halt einen Kommentar zu der Bewertung. Hey, melde dich doch bei mir. Wir können darüber vielleicht reden oder ich habe das und das ausgebessert im Kurs, sodass auch andere Teilnehmer sehen, okay, der Dozent gibt sich Mühe, dass er den Kurs weiter verbessert hat oder dass das und das vielleicht ungerechtfertigt war in der Bewertung. Und dementsprechend muss man dann immer unterschiedlich reagieren auf die einzelnen Themen.
0: Es gibt ja, René, Menschen, die, die unglaublich reich werden mit, mit Online-Kursen. nicht? kann also jetzt vor allen Dingen in den USA, das sind vielleicht auch andere Themen. Und jetzt sind wir ja, die Pandemie ist, was wir Anfang schon hatten, ist, ist fast vorbei. Wir kriegen jetzt irgendwie so ein bisschen wieder das Gefühl, es, es wird alles normaler. Viele Trainer hoffen auch, dass es bald wieder an Präsenztrainings geht. Ähm, was ist so deine Einschätzung? Ähm, wie entwickelt sich der, der Online-Markt für für Trainings. Siehst du da für dich und auch die Kollegen, die jetzt die Pure Player seid, also die nur online anbieten, eine, eine bessere Zukunft wird das jetzt? Siehst du da für dich große Chancen, dass alles wächst? Hast du da oder im Gegenteil ein bisschen Angst, dass du sagst, da kommt immer mehr Konkurrenz jetzt auch reingespült, es wird immer schwieriger und insgesamt wie, wie schwer ist das eigentlich so seinen Lebensunterhalt durch solche Kurse und dann eben ja auch letztendlich auf einer Plattform wie, wie Udemy zu verkaufen?
1: Schwer ist äh, immer, immer relativ. Ich sage mal, der Anfang ist überall schwer. Also ich, ich, ich glaube, dass man kontinuierlich dabei bleibt, etwas macht. Genauso wie man es kennt aus anderen Bereichen, wenn jemand auf, auf anderen Plattformen, nicht nur YouTube ist, sondern auch YouTube, Twitch und Co, Abonnenten und erfolgreich sein wird, da, da geht nichts, wenn man sagt, okay, man produziert einmal etwas und dann hat man ausgesorgt für den Rest des Lebens. Man muss halt dabei bleiben, muss halt was machen. Und es wird schon, ich denke mal, schon wesentlich schwieriger als am Anfang der, der Plattform, wo einem die Plattform selbst sagt, okay, wir bieten euch Unterstützung, wir zeigen euch, wie man Kurse produziert. Das gibt es nach wie vor noch in, in abgespeckter Version. Das heißt, man hat hier ein paar Wiki-Seiten eingerichtet, wo man sich Informationen machen kann, wie produziere ich neuen Content, wie produziere ich einen Kurs. Allerdings ist halt immer diese, diese Masse, die jetzt schon langsam äh, einhergeht. Man merkt äh, schon, dass immer mehr Teilnehmer kommen, allerdings auch die äh, Konkurrenz an Dozenten größer wird. Dadurch äh, ist das Wachstum, zwar noch da, aber es ist halt nicht in dem äh, Potenzial da, wie es anfangs da war. Also das, das merkt man schon extrem stark.
0: Hast denn du eigentlich andere Plattformen ausprobiert äh, und kannst da auch kurz einen Einblick geben, äh, welch, ob du da wie, wie die Erfahrungen waren? Andere Plattformen. Hast du von
1: Anfang an nur mit Udemy gearbeitet. Ich habe hauptsächlich mit Udemy begonnen, habe dann auch noch einige Plattformen probiert, wie Skillshare, dort äh, <lacht> hat man halt nur den englischsprachigen Bereich hauptsächlich abgedeckt, die paar deutschen Teilnehmer, die dort sind. Das heißt, hier hat man Umsätze im ein-, zweistelligen Bereich. Das ist nicht, nicht der Rede wert oder nicht relevant für den Aufwand, den man hat, um das Ganze dorthin hochzuladen. In, Im deutschsprachigen Bereich gibt es ansonsten noch ein paar kleinere Anbieter im Vergleich. Ähm, einer der Big Player wäre dann noch LinkedIn Learning. Bist du da auch vertreten? Ähm, ich habe mich für, für das LinkedIn-Programm beworben, allerdings habe ich von denen keine Antwort mehr erhalten. Und soweit ich das gesehen habe, wollen die auch nicht, dass man die Kurse, die auf LinkedIn sind, auch auf anderen Plattformen zur Verfügung stellt in derselben Art und Weise. Das heißt, auch da denke ich mal, auch wenn ich dort hingehe und sage, okay, ich habe auf Udemy erfolgreich viele Kurse verk äh, verkauft und äh, erstellt, dass das nicht das Ziel ist dieser Plattform. Die wollen natürlich exklusiven Inhalt anbieten, der nicht woanders so verfügbar ist. Und das versucht Udemy jetzt auch schön langsam in ihre Plattform zu integrieren, um dahingehend auch eine Konkurrenz aufzubauen. Das heißt, man merkt auch gerade im Business-for-Business-Bereich, dass man hier Exklusivitätsklauseln hat, die man dann äh, unterzeichnen muss, damit ich nicht meine Kurse überall woanders anbiete. Udemy mhm. erlaubt zwar, auch wenn ich diese Exklusivitätsklausel habe, dass ich die Kurse selbst auf meiner Webseite noch vertreibe und verkaufe, allerdings nicht mehr auf anderen Plattformen wie LinkedIn und Co. <lacht> Deshalb wird es daher schwer, schwierig gemacht, am Business-for-Business-Programm teilzunehmen und dann auch woanders die Kurse auch zu verkaufen.
0: Okay, nun gibt es ja klar, du sagst gerade die Möglichkeit, sie selbst zu verkaufen. Das ist ja immer ein guter Weg. Ähm aber es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, die nochmal äh, direkt, ich sag mal, an ein Unternehmen zu verkaufen. Das müsste ja keine Plattform sein. Das ist dann kein Problem, wenn ich meine Kurse selbst an ein Unternehmen verkaufe. Machst du das auch? Also ist sozusagen für dich die Mehrfachverwertung, ist das äh, sinnvoll und funktioniert das? Oder funktioniert das für dich gar nicht in der Praxis? Für mich selbst ist es zu
1: zeitaufwendig, muss ich sagen. Also ich muss mich eher auf den Content. Äh marktproduzieren, dass ich neuen Content generiere beziehungsweise neue Kurse erstelle oder, oder Marketing-Videos erstelle. Ähm, ich habe noch ein, zwei Partner aus Deutschland, die sich da in der Immobilienbranche in Deutschland betätigen und dort in den verschiedenen Bereichen hineinschöpfen. Und die brauchen immer wieder spezielle Kurse im Office-Bereich oder in, in der Buchhaltungsbereichen, äh, äh, wo sie dann halt die Kurse auch direkt anbieten und verkaufen über über dann quasi meine Plattform oder über die Plattform von, von deren Anbietern in meinem Namen.
0: Ich habe früher im anderen Kontext sehr viel mit, mit Influencern zu tun gehabt und dann kam immer die Frage auch von, von Kunden, was, wie viel bekommt ein Influencer für einen Post? ja Da hat niemand darauf geantwortet, finde ich auch okay. Deshalb erwarte ich jetzt von dir auch nicht, dass du uns deine Einkommenssituation hier darlegst. Aber vielleicht kannst du uns mal so einen ganz groben Eindruck geben, jemand, der so... Ja, wo das schon ganz gut läuft. Mit was, mit was für Erträgen kann der eigentlich, also in was für eine Range kann man sich da vorstellen, was man auf, durch so eine Aktivität erwirtschaften kann, wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie viele Kurse du online hast, aber gib uns mal irgendeine Zahl, dass wir mal so ein bisschen das uns vorstellen können.
1: Also, also generell die, die New einnahmen ähm, liegen... Ich kann das jetzt schwer vergleichen im Vergleich zu normalen Jobs, aber im Prinzip bei meinen IT-Jobs, die ich gemacht habe, habe ich in etwa das Ähnliche verdient, wenn nicht sogar eine Spur weniger das was halt der Nachteil ist bei Selbstständigkeit, natürlich, man muss sich um alles selber kümmern. Man muss Steuern zahlen, natürlich selbst das abführen, die ganzen Versicherungen selbst abführen. Man braucht vielleicht einen Steuerberater, wenn man nicht in allen Bereichen bewandert ist. Und das sind halt unvorhergesehene Zahlen. Das heißt auch, wenn ich sage, okay, ich nehme 50 Prozent meiner Einnahmen weg, bin ich noch im, im, ich sage mal, im Manager-Bereich Gehalt So soll ich sagen, in dem Bereich.
0: Okay, also man kann, wenn man das wirklich, wenn man sich darauf fokussiert, kann man davon schon, schon leben. Ja. Ähm und ähm, die Abhängigkeit, ich glaube, das ist ja auch mal ein wichtiges Kriterium, wie abhängig ist man von der Plattform, scheint dir jetzt auch nicht den Schlaf zu rauben, nicht, weil du ja, ja letztendlich dann sonst auch die, die Sachen woanders nochmal verwerten könntest, wenn Judy mir dich mal irgendwann rausschmeißt. Genau, also ich, ich schaue schon, dass ich äh, verschiedene Einkommensquellen versuche zu generieren, indem
1: ich auf YouTube äh, einen Kanal aufbaue oder woanders vielleicht ein paar Kurse vertreibe. Aber das ist halt noch... Nicht das Hauptthema, solange das bei Udemy gut läuft und dort die Einnahmen generiert werden, habe ich jetzt nicht den Drang, auch da von Udemy die Kurse abzuziehen. Das würde auch keinen Sinn machen im Prinzip. Aber natürlich, es äh, macht Sinn, sich das ein bisschen zu diversifizieren, das Ganze. Das heißt auch immer zu schauen, ich habe nicht nur auf Udemy die Einnahmequellen, sondern auch woanders, vielleicht Werbepartner oder Firmen, die Kurse benötigen. Um das Ganze ein bisschen äh, aufzubauen, sollte mal bei Udemy etwas wegfallen, weil es kommt auch bei Udemy immer davor, dass sie experimentieren mit den äh, Dozenten. Das heißt auch hier, äh, wie dieses Business-for-Business-Modell eingeführt worden ist, das wird jetzt auch Business, äh, 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 also Customer-mäßig eingeführt. Das heißt auch Privatkunden können dann eine Flatrate zahlen in Zukunft, um alle Kurse anzusehen, wie sich das dann für die Einnahmen auswirkt. Das bleibt abzuwarten und da sind wir dann auch im Prinzip äh, angewiesen auf die Plattform. Die Plattform versucht natürlich auch äh, die Kunden und die Dozenten zufriedenzustellen und dahingehend ist man ein bisschen im Ungewissen, wie sich der Markt dann entwickeln kann, aber man muss halt auf jeden Fall schauen, dass man sich nicht nur auf eine Plattform verlässt. Also
0: ja, Das ist mir sowieso vorhin aufgefallen, als du gesagt hast, 97 Prozent der Einnahmen verbleiben bei dir, wenn du einen Interessenten dorthin schickst, dann ist das ja für Udemy überhaupt kein Geschäft. Ja, weil die drei Prozent hast du ja selbst gedacht, davon geht noch mal ein bisschen ins Payment und dann haben sie natürlich auch noch äh, Kosten. Ähm, das scheint sich ja, so rechnet sich das ja nur auch nicht für, für Udemy. Das heißt, die leben dann ähm, von, den, äh, von den Kursen, wo sie selbst die Reichweite aufbauen.
1: Genau, also da, wo sie selbst das Marketing machen. Oder wenn man selbst ja nicht an der Marketingstrategie teilnimmt, werden ja die Kurse trotzdem bei Udemy gelistet. Das heißt, auch Udemy hat dadurch ein, ein größeres Angebot an Vielfalt. Und wenn jemand direkt über die Udemy-Webseite den Kurs dann kauft, auch ohne Marketinggebühren, kommt der Kunde ja dann nicht mehr von dem Dozenten, sondern kommt von der UDM-Seite selbst.
0: Und wie viel kriegst du dann von dem von dem Erlös?
1: Das heißt, dann sind es ähm, abhängig davon, wie der Kunde auf die Plattform kommt, ob er über einen Affiliate-Partner auf die Plattform kommt oder direkt über die Webseite. Ähm, das kann, kann variieren zwischen 30 und 50 Prozent. Also auch hier nimmt sich dann Judy einiges weg. Und wenn dann natürlich auch nochmal das Ganze über, äh, über den Apple App Store oder Google Android Store ge, gemacht wird, ja, ja, dann, dann sind nochmal
0: die 30 weg. Das heißt, dann ja, kann es auch genau. mal sein,
1: dass nur mehr 10 Prozent übrig, übrig bleiben von den ganzen Einnahmen. Das heißt, auch wenn ich jetzt den Kurs um 20, 30 Euro verkaufe, habe ich dann vielleicht zwei, drei Euro äh, Umsatz. Von dem muss man dann selber natürlich
0: noch die Steuern zahlen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, also im Prinzip ist es schon, dass wenn man, wenn man es schafft, die Leute selbst hinzuschicken, schon das beste Geschäft und Udemy kriegt dann 203%, Prozent, aber immerhin kriegen sie auch neue Kunden, nicht? Ne? Weil du ja dann letztendlich auch laufend Kunden auf die Udemy-Plattform schickst, die dort vielleicht was anderes kaufen. Genau, ja.
1: Im Prinzip die neue Kundengewinnung ist natürlich einiges wert auch. Und wenn sie natürlich dann auch das in Newslettern bewerben, weil die Udemy auch ab und zu mal ein generellen Newsletter raushaut mit, wir haben jetzt neue Möglichkeiten wie Flatrate für alle Privatleute und nicht nur Businessleute, dann wird das wahrscheinlich auch global beworben werden.
0: Okay. Ja, du, das waren super Einsichten. Habe ich irgendwas vergessen? Was, was wäre so abschließend, was wären noch Hinweise für dich auch vielleicht für, für Trainer, Trainerinnen, die überlegen, das zu machen? Vielleicht so ein kleines Schlussstatement.
1: Ich, ich glaube, derzeit ist es wichtig, wenn man gerade äh, neu auf dem Markt ist in Online-Learning oder man hat vielleicht Kurse, die man vielleicht über andere Vertriebswege machen will, wie Udemy, dass man sich vielleicht auch zusammentut mit anderen Dozenten. Das heißt auch so eine Partnerschaft machen. Man kann Kurse auch mit anderen Dozenten äh, gemeinsam aufbauen und die Einnahmen dann teilen pro Konto. Man kann dann sagen, okay, ich habe für diesen Kurs fünf Stunden produziert, du drei Stunden, der Einnahmen wird aufgeteilt zwischen 30 zu 70 Prozent. Äh, das lässt sich dann wunderbar abregeln. So gibt es auch viele Kurse mit zwei oder drei Dozenten, wo sie dann gemeinsam versuchen, eine Reichweite aufzubauen. Und das ist, glaube ich, derzeit einer der effektivsten Wege, äh, mit dieser Plattform auch erfolgreich zu werden, vor allem in einer überschaubaren Zeit.
0: Weil das Investment einfach kleiner ist, ne? das, das eigene Zeitinvestment.
1: Es ist wesentlich kleiner und ich habe auch mit einigen anderen Dozenten äh, Kurse gemacht, wo ich zum Beispiel nicht das Know-how dafür hatte, zum Beispiel Excel VBA Scripting. Ich kenne mich zwar mit Excel aus, aber mit den äh, Scripting-Sachen weniger habe mir einen äh, Dozenten gesucht, der VBA schult, habe mich mit dem zusammengetan, habe einige Kurselemente von meinen Kursen genommen, er hat seine Kurselemente reingegeben und wir haben zusammen äh, die Reichweite aufgebaut. Ich konnte meine Reichweite nutzen von den äh, 50.000 Teilnehmern, konnte diese anschreiben, er hat... Äh, glaube ich, 1000 Teilnehmer gehabt und dann hat man sich dann auch auf einen Betrag geeinigt, wie dann die Umsatzerstattungen ist und so hat auch der neue Teilnehmer davon profitiert, indem er meine Reichweite nutzen konnte, die er dann auch für seine neuen Kurse wieder nutzen kann.
0: Klar, ja, das ist ein guter Hinweis nochmal. Mensch René, tausend Dank, das waren super Einsichten und ähm, ich bleibe da dran und, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, super, freut mich, danke für die Aufnahme auch und hoffentlich hören wir uns mal wieder. Unbedingt. Mhm. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, das war unser heutiges Podcast mit René Fürst über die Möglichkeiten der Udemy-Plattform für Trainerinnen und Coaches. Ich danke wie immer fürs Zuhören und wie immer freue ich mich natürlich über eine Empfehlung unseres ja noch neuen Podcasts. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.